0: Olá meus amores, tudo bem? Aqui é a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas para gente no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. E não esquece de seguir o podcast para receber notificações toda vez que um episódio for ao ar. O caso de hoje é sobre uma vida a qual a família nunca superou a perda e nunca deixou de buscar respostas sobre seu paradeiro. Hoje nós vamos falar sobre o desaparecimento de Rachel Cook. Rachel Louise Cook nasceu em 10 de maio de 1982 em Georgetown, Texas, que na época do caso era considerada uma cidade pequena. A Rachel era filha de Janet e Robert Cook e tinha uma irmã mais nova também. No início de 2002, quando a Rachel tinha então 19 anos, ela voltou para a casa dos pais no Texas para passar as férias de inverno. Ela tinha levado com ela o seu namorado da faculdade, Greg, por quem ela estava totalmente apaixonada, para conhecer os pais. A Rachel era uma estudante da Mesa Junior College em San Diego, Califórnia, e ela planejava se transferir para uma universidade em Los Angeles para estudar design de moda. E ela e o seu namorado planejavam ir morar juntos quando a Rachel retornasse para a Califórnia depois das férias. E até o fim da faculdade, a Rachel achava que ele iria a pedir em casamento. Depois de uma semana lá com ela, o Greg retornou para a Califórnia e a Rachel ficou para passar mais umas semanas com a família. E o dia 10 de janeiro de 2002 era para ser só mais uma quinta-feira comum para a família Cook. Os pais e a irmã da Rachel levantaram cedo para se preparar para ir ao trabalho e ir para a escola naquele dia. E a mãe da Rachel se lembra que a última coisa que ela disse para a filha foi que a amava antes de sair de casa. Mais ou menos às três da tarde daquele mesmo dia, o pai da Rachel chegou em casa no trabalho porque ele havia combinado de levá-la para fazer compras, mas a Rachel não estava em casa. Ela não tinha um carro. Então não teria como ela ter ido a algum lugar longe porque onde eles moravam era uma propriedade enorme, uma área bem rural. Tudo era muito distante. Ela poderia ter saído com alguma amiga, mas ele não achou possível já que os pertences dela estavam todos ali, o celular, a carteira, a bolsa. Então, ele ligou para uma das amigas de infância da Rachel, Shannon, com quem ela passou a maior parte do tempo enquanto ela estava ali de férias, porque se ela tivesse saído com alguém, provavelmente teria sido com ela. Mas a Shannon disse que não tinha falado com a Rachel o dia inteiro, embora elas tivessem combinado de ir uma festa naquela noite. O pai da Rachel então, não querendo acreditar que algo ruim poderia ter acontecido, imaginou que talvez ela tivesse ido trabalhar, porque todas as vezes que ela vinha para casa da faculdade, ela fazia um bico num restaurante local. E talvez ele tivesse confundido os horários ou ela tivesse sido chamada para cobrir o turno de alguém de última hora. Então, ele ligou para esse restaurante e perguntou se a Rachel estava trabalhando e alguém respondeu que sim. Ele, nesse momento, respirou aliviado. Provavelmente foi de última hora, alguém buscou ela e ela saiu correndo, não levou nada. Com certeza, ela ia estar em casa mais tarde. Só que as horas foram passando e passando, e nada da Rachel cheguei em casa. Então, os pés dela resolveram olhar a mala que ela havia trago para ter uma ideia das roupas que não estavam ali. Porque eles pensaram que se eles descobrissem que roupa ela havia usado para sair, talvez eles descobrissem aonde ela teria ido. E depois de verificar tudo, as únicas coisas que estavam faltando eram roupas de academia, tênis de corrida, e o iPod dela. Então ela certamente tinha ido correr. Os pais da Rachel acharam aquilo muito estranho. Porque, embora fosse normal para Rachel sair para correr longas distâncias, já que ela havia praticado atletismo quando estava no ensino médio e corria todo dia, ela geralmente praticava as corridas na parte da manhã. E, mesmo que por qualquer razão ela tenha resolvido correr na parte da tarde naquele dia, já era para ela ter chegado em casa. Então a família começou a se preocupar que algo muito grave tivesse acontecido com a Rachel. Talvez ela tivesse sido atropelada ou algo do tipo. Talvez ela estivesse desmaiada na rua ou sem conseguir se mexer. Então eles dirigiram pela noite inteira procurando pela Rachel ou qualquer sinal dela, um tênis, qualquer coisa. E eles achavam que precisavam esperar 24 horas para reportar o desaparecimento. Então eles só foram até a polícia no dia seguinte. E por algum motivo, a pessoa que tomou o boletim de desaparecimento da Rachel lá na delegacia, não achou que deveria ser tratado com urgência, e só encaminhou alguém para o caso na segunda-feira. Então as investigações só começaram três dias depois do desaparecimento dela. Mas a família da Rachel, inteligentemente, não esperou esse tempo todo e começaram a organizar buscas eles mesmos. Com amigos, vizinhos, qualquer pessoa que se voluntariasse a ajudar. No domingo, o namorado da Rachel, Gregg, voltou para o Texas para ajudar nas buscas também. E ele inclusive conseguiu contato com alguém do Texas Rangers, que é tipo uma força policial que tem jurisdição em todo o estado do Texas para ajudar nas buscas. Então essa pessoa formou uma ação de busca, helicópteros, informações sobre o desaparecimento na TV, etc. No entanto, esses dois dias de buscas informais podem ou não ter comprometido ou destruído alguma evidência que fosse ajudar a polícia depois. Mas a família estava fazendo o melhor que podia para encontrar a Rachel e trazê-la em segurança para casa. E durante essas buscas, eles começaram a montar uma linha do tempo dos últimos passos da Rachel. A última vez que a família a viu foi às 8 da manhã, quando saíram de casa. Uma hora depois, ela recebeu uma ligação do namorado e ele contou que essa ligação tinha acordado a Rachel. Ela disse a ele que iria dar uma corrida e depois o ligava de volta. A ligação terminou às 9h15 e o telefone dela não foi usado novamente depois disso. Então, assumindo que a Rachel saiu de casa logo depois disso, a polícia começou a conversar com vizinhos para saber se alguém tinha visto a Rachel na corrida dela naquela manhã. Um casal a viu passar correndo por eles por volta das 10 da manhã e 10 minutos depois, ela passou de volta na direção oposta. E eles disseram não ver nada de anormal, ninguém seguindo ou algo do tipo. Minutos mais tarde, uma mulher e sua filha viram da casa delas a Rachel se alongando antes de continuar correndo. Depois, às 10h45, um vizinho estava saindo de ré com o carro e viu a Rachel vindo pelo retrovisor. Ele parou e ela passou. E a essa altura, a Rachel estava a menos de um quilômetro da casa dos pais. Mas não existe nenhuma evidência de que ela tenha chegado em casa ou entrado na casa de novo. Então em algum momento naquele último quilômetro alguém a pegou. A polícia acreditava que quem levou a Rachel era alguém que conhecia, que a conhecia, pois em casos de crime de oportunidade, o um estranho faria o que queria com ela e a deixaria em qualquer lugar por ali por perto. Mas como eles não encontraram absolutamente nada que fosse da Rachel, nem um tênis, uma roupa, um iPod, nada. Eles acreditavam que a pessoa estava tentando por distância entre ela e a cena do crime. Então a polícia investigou as pessoas próximas, como a família da Rachel e o namorado. Mas o álibi dele batia. Os registros do telefone dele provaram que ele de fato estava na Califórnia naquela manhã. Todos os membros da família, um por um, passaram no teste do polígrafo. E conforme o tempo passava... Eles tinham menos e menos esperança de encontrá-la. A busca oficial da Rachel terminou alguns dias depois, embora a família e os amigos tenham continuado a procurar por ela. As únicas pistas dos primeiros dias de investigação foram essas pessoas que viram a Rachel e o suposto carro. Era um Camaro ou um Pontiac branco. Algumas testemunhas disseram que viram um homem dirigindo. Algumas viram dois caras no carro. E algumas disseram que viram ele conversando com uma moça que estava fazendo uma corrida. As pessoas descreveram esse motorista com pele e cabelo escuro e idade próxima dos 20 anos. Existem, na verdade, três retratos falados desse motorista e um é completamente diferente do outro. Algumas pessoas disseram que esse carro estava indo a esmo, ou em círculos, pelo bairro. E a polícia achava que essa era a melhor pista que eles tinham até o momento. Então, eles liberaram essa informação para o público e pistas e mais pistas de carros chegaram até eles, que foram descartadas uma a uma. Até que dois jovens foram até a polícia dizer que eles estavam dirigindo pela área naquele dia, de sacanagem, tentando assustar as pessoas. Esses jovens também foram descartados como suspeitos. Havia muitas construções sendo feitas na área na época do desaparecimento da Rachel... E a mãe dela se lembra da Rachel reclamar dos trabalhadores passando cantadas desagradáveis quando ela passava por esses locais. Mas, segundo a polícia, todos esses trabalhadores foram investigados e descartados como suspeitos. Mas para a família da Rachel, haviam muitos trabalhadores ilegais ali, como imigrantes, por exemplo, que poderiam facilmente ter passado despercebidos pelo radar da polícia. Já que, se eles estivessem ilegais no país provavelmente não estariam na folha de pagamento de uma construtora. Mas segundo a teoria da polícia, o sequestrador da Rachel era alguém que ela conhecia. E existia uma pessoa que a Rachel teve um comportamento suspeito semanas antes do desaparecimento dela. A Rachel tinha um ex-namorado que ainda morava na cidade, com quem ela teve um relacionamento volátil e quase violento. Eles aparentemente tinham se esbarrado numa festa naquelas férias e ele tinha sido super inapropriado insistindo para eles voltarem, mas ela não tinha mais nenhum interesse em se relacionar com ele. Então ela mandou ele se afastar dela. Ele inclusive apareceu na casa dos pais dela às 3 horas da manhã, batendo na porta, gritando que queria a Rachel de volta. A mãe dela abriu a porta e o encontrou completamente bêbado, dizendo que não tinha superado a Rachel. No entanto, isso não era motivo suficiente para dizer que ele havia feito algum mal a ela. Ele nunca foi nomeado suspeito ou pessoa de interesse nesse caso e até hoje o nome dele nunca foi divulgado pela polícia. Os meses se passaram sem nenhuma pista e depois anos e anos. E o caso da Rachel estava completamente frio e arquivado. Até que, em 2006... Uma força-tarefa foi criada para lidar com o caso da Rachel. Várias agências estavam envolvidas e eles reexaminaram todas as evidências do caso, mas eles não chegaram a lugar nenhum. Eventualmente, a força-tarefa foi desfeita e caixas e mais caixas de documentos sobre o caso foram entregues a um homem para ser responsável pelo caso. Esse homem recebeu uma ligação de um preso querendo confessar o assassinato da Rachel. Em agosto de 2006, Michael Keith Moore, de 31 anos, confessou o assassinato da Rachel. E confissões falsas acontecem o tempo todo, mas a desse cara parecia fazer bastante sentido para a polícia. Para começar, ele cumpria prisão perpétua pelo assassinato de uma mulher grávida de 14 semanas em Round Rock, uma cidade vizinha de onde a Rachel sumiu. E apenas 21 dias antes do desaparecimento da Rachel, ele tentou sequestrar uma outra mulher na garagem dela, porém, infelizmente, ela conseguiu escapar. Num vídeo gravado pela polícia na prisão, o Michael afirmou que viu a Rachel correndo ao longo da estrada naquela manhã. Ele disse que bateu na cabeça dela com um martelo e a levou a um segundo local onde a estuprou. Depois envolveu o corpo dela em uma lona carregada com pedras e jogou no Golfo do México perto da Bahia de Mata Gorda. O Michael foi levado até a corte para o seu julgamento, onde ele disse que se declararia culpado. Mas, no momento da audiência, na frente do juiz e de toda a família da Rachel, seus amigos, ele se declarou inocente. O Michael estava apenas sacaneando com a polícia e com a dor da família da Rachel. Segundo ele, ele só queria tratamento preferencial na prisão por isso confessou. Em 2016, foi criada uma nova força-tarefa para reabrir casos arquivados. E o caso da Rachel era um dos casos que estavam sendo reanalisados. Em abril de 2018, a polícia recuperou um Pontiac em 1998, que eles disseram está associado a três pessoas de interesse no desaparecimento da Rachel. Mas quem são essas pessoas? A polícia nunca disse. Os testes preliminares no carro deram positivo para a possível presença de sangue no assoalho do passageiro e no modelo da porta do passageiro, de acordo com um comunicado do gabinete do xerife do condado de Williamson, que é a agência principal responsável pela investigação. Segundo a polícia, testes adicionais estão sendo conduzidos, mas os detalhes completos dos resultados não serão divulgados para proteger a integridade da investigação. Uma recompensa de 100 mil dólares está sendo oferecida pelo FBI e pelo escritório do xerife do condado de Williamson por informações que levem à localização da Rachel Cook. Em janeiro de 2021, os investigadores anunciaram que estavam procurando por um homem que pudesse ter informações sobre o caso. Ele morava em Georgetown em 2002 e era conhecido da Rachel ele teria envolvimento com a indústria de gado e cavalos e eles acreditam que ele pode ter mencionado detalhes neste caso a uma conhecida seu, provavelmente falando do incidente em terceira pessoa e se distanciando de qualquer envolvimento real. Em 2014, o pai da Rachel acabou falecendo depois de uma longa doença e segundo a mãe dela que estava com ele nos seus últimos momentos de vida, ela disse a ele que, pelo menos então, ele saberia o que aconteceu à filha deles. As circunstâncias do desaparecimento da Rachel Cook permanecem obscuras e o seu caso está atualmente classificado como desaparecido. Permanece sem solução. O Conta Casos foi criado e desenvolvido por mim, tai Seca, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida de ninguém tenha sido em vão. Se você gostou do episódio, não esquece de deixar uma avaliação de 5 estrelas na plataforma em que você está nos ouvindo e nos seguir para ser notificado quando saírem novos episódios. Para contribuir para que o podcast continue funcionando, nos escuta pela plataforma da Aurelo, que é a única que monetiza podcasts no Brasil. O link está na descrição do episódio. Para não perder nenhuma novidade e quando saem os episódios novos, Segue a gente lá no Instagram, arroba até com T-H-I, e no TikTok também. Lá eu trago outros casos, notícias, sugestões de documentários e séries relacionadas a casos reais. E qualquer sugestão de casos, você pode me mandar por lá. Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.